comenzamos por no ofenderte. Pero bueno, antes de saludar a Fefi, voy a comenzar con algo muy importante. ¿Qué? ¿Qué te ¡Mírenme que... estas cejas! <risa> <risa> ¡Mírame! Mi cara de... Ya va, ya va, ya va. Mira. Uh -huh. Uh -huh. Mírame aquí, mírame acá. Yo, pues... Mírame estos labios. También tengo que estudiar. Mm, ya están resecos, pero... Mm. Mírame estas pestañas. Y... Mírame estas cejas. O sea, hoy tengo cejas. Hoy tengo cejas. Gracias a Daniela. Yo después la etiqueta. Y yo, bueno, gracias a Samuel me levanté temprano para ir a clase. <risa> Vamos a hacer publicidad. Este maquillaje es gracias a Daniela. Porque me fue a hacer unas fotos para Homie. Gracias a Pedro. En, en fin, perdón, y que en conclusión Y que en conclusión, estamos empezando eh, Sí, terminando la publicidad Hola Fefi Hola, ¿cómo estás? Bella, mírame Preciosa, regia, digna Porque viene el día de la mujer Sí, el 8 de marzo, estamos en el mes de la mujer uh -huh. ¿Y hoy qué vamos a hablar? Sobre la mujer Y sobre todas las cosas que pasa a una mujer Ay sí, que nos pasan tantas vainas, ¿verdad? Sí pero qué importa, sobrevivimos, míranos, sobrevivientes, sobrevivientes, bueno, empezamos con lo del día de la mujer, de la historia, bueno, vamos, a, vamos, a, vamos a hacer fácil, sí, rápido, sí, sí, rápido. vamos eh, a hacer un resumen breve de por qué se celebra el día de la mujer, y de paso ni siquiera es el día de la mujer, el día de la mujer trabajadora, exacto, bueno, sí, es que, o es, sea que las flojas no están aquí metidas, no están metidas, es que yo, en la lucha, el tema del día de la mujer fue por, por, y las bendecidas tampoco, no, las bendecidas afortunadamente, bueno, pero ellas trabajan, pero con otra cosa. Bueno, la cosa es de que fue el 8 de marzo de 1910 que se hizo una conferencia internacional de mujeres socialistas y fue el día que ellos dijeron, mira, el otro año, este mismo día, vamos a empezar a celebrar el Día de la Mujer. Y el Día de la Mujer se, celebra, se hacen muchos eventos, muchas conferencias. Siempre me imagino que tratan también de, como de imponer nuevas reglas, ¿verdad? Nuevos derechos. sí. También es porque, bueno, en aquellos tiempos la mujer no tenía derecho al voto, no tenía derecho a una educación, no tenía derecho a un trabajo. ¿Sabes qué? ¿Sabías que en la antigua Roma, creo que era el Roma o en Mesopotamia, no me acuerdo muy bien, las mujeres tenían derecho a votar? Y las mujeres podían estar en el, ¿cómo es? Como en la Cámara, en la Cámara, en el Congreso, opinando sobre eso. Es que yo creo que en ese, en ese tiempo la mujer tenía más poder. Más poder. Sí, bueno, mira Cleopatra. Sí, no sé por qué después no, pero... Creo, no estoy muy segura si era Mesopotamia, pero hace poco lo vi en mi clase de Humanidades y dije, ay, mira, éramos regias y después nos quitaron el derecho. Y que en Grecia, me acuerdo, que mira, cuando, la, cuando los hombres se portaban mal, las mujeres hacían huelga. Huelga que no les daban esto. ¿En serio? Huelga que no cuidaban a los carajitos. Huelga que no, huelga que no le daban comida al marido. Y el marido rapidito ya sabía que con Ajá. eso ya me va a poner de Pase hambre, pase hambre en todos los sentidos. Y ahorita no, mira, ahorita es un huevo, pero bueno. ¿Qué más nos, que nos tienes que mandar? Que hay mujeres icónicas. Bueno, vamos a dar como un top de las mujeres icónicas de, para nosotros. Las del pasado y las del las presente. Las del pasado y las del presente. La primera es Frida Kahlo porque, bueno, es como la, la, obvio. Latina power. Todo el mundo habla de Frida Kahlo y todo el mundo tiene a Frida Kahlo en su casa. Hasta los americanos tienen a Frida Kahlo en su casa. Es verdad. Aunque Frida Kahlo estaba un poquito cucú. Cucú. Pero todas estamos cucú. Pero todas estamos cucú. Y, él, y también sufría de mucho maltrato por el tipo loco, cucú. Coño, ¿pero qué fue lo que le pasó a ella? Ella fue que tuvo un accidente muy grave y duró mucho tiempo en cama, ¿fue? Sí, algo así fue. 
Y sin embargo, no, aún así ella pintaba. Ah, pintaba en cama. Todavía... De hecho, hay una, una, un, un retrato de ella, hecho por ella, muy uh -huh. famoso, en, en su cama. O sea, con, con, con todas las cosas que tenía ella. Yo me acuerdo que llegó un momento que como que quería un, como un break de Frida Kahlo. Cuando me regalaste el... <risa> El rompecabezas de mil piezas, yo necesito, yo no quiero ver a Frida Kahlo por un tiempo. Como oración, ese rompecabezas, qué horrible. También está Rosa Parks. Rosa Parks. Que fue una de las primeras mujeres. Para mí esa eh, era la mía, esa, de todas sí, ellas. Fue una de las primeras mujeres eh, que luchó contra el racismo uh -huh. y la igualdad de, de las mujeres en esa época. Pero el momento más icónico que había sucedido fue que ella estaba en un bus y el bus se dividía en ese tiempo. El bus se dividía oh, entre los sí. negros y los blancos. Ajá. Y ella se montó en el bus de los blancos. O sea, no, no, no. Estaba en el mismo bus donde estaban los negros y blancos. Pero la ley era de que así tú estuvieras en el lado de los negros y había un tipo blanco que estaba parado, tú tenías que ir al puesto. Y sucedió eso. Había un tipo blanco parado y él le dijo como que mira, dame el puesto. Y ya no, yo estoy en mi lugar. Y dame puesto, y dame puesto, y desde ahí empezó todo. Porque el tipo la trató oh, mal. Fue desde ahí. Yo pensé que era que ella se había montado en un bus de la gente, de gente no, blanca. No, no. De hecho, en, en Washington eh, hay una exposición de ella. En, en un, no me acuerdo cómo se llama el, el lugar, pero es que enfrente al Capitolio, de hecho. Es una exposición uh -huh. de toda la, la historia de ella. También habíamos puesto a Cleopatra. Porque era digna. Y regia. regia. Tenía poder, Tenía seducción. Poder, seducción. Entonces, no Nada más por eso la colocamos. Solamente por la seducción que tenía. Hizo que dos emperadores cayeran en las garras de ella. Sí. Y ya con eso ya, nosotros. Ya con eso ya. Bueno, no, mentira. También por otras cosas, pues. Pero ¿qué otra cosa? Ah, tenemos el de las actuales. Podemos nombrar a Emma, a Emma Watson, que todo el mundo la conoce como Hermione, de Harry Potter. Y todo el mundo tiene un fetiche con ella. Pero eh, también ha estado mucho en el tema de la lucha del feminismo y ella ha trabajado en incluir al hombre en la lucha y todo este tema de la igualdad. Una cosa que yo también apoyo de Emma Watson es que es una de esas mujeres de su generación, porque si ponemos medimos en esa generación, hay varias, está... Todas las mujeres de Disney uh -huh. de esa época. Uh -huh. Y coño, tú ves esa... esa sí, esa, ella ha sido como la única que... Que no en, ha hecho locura. Sí, que se ha portado bien. Se ha portado, no estoy diciendo que las otras sean malas, ¿no? Pero es que, Dios mío, santo, es que una de unas vainas... <risa> ya después de que Britney se rapó la cabeza, ya de ahí todas... Uh, ajá, ¿cuál otra tiene? También tenemos a Malala. Malala. Que a sus 12 años recibió un tiro en la cabeza por luchar... Eh, en, por luchar por la educación de, de las niñas en Pakistán, creo que es. Es que ya solamente venía de un país islámico. Sí, y desde ese entonces se, se volvió una activista, una, sí, una activista. activista por todo el tema de, de la igualdad en Pakistán. ¿Qué uh -huh. temas tenemos? A la vicepresidente. Obvio. Porque obviamente es digna. Es la primera vicepresidenta mujer. Sí. Y entonces eso ya la hace estar en un estatus. ¿Y cuál es la otra? La, la jueza. Ruth. Ruth. ¿Es Ruth? Sí, Ruth. Ya se murió. Sí, murió creo que el año pasado. El año pasado. Pero también es un icono aquí, eh, sobre todo aquí en Nueva York. O sea, es una locura. Todo el mundo la, la... Fue, Creo que fue la primera jueza en el 90 y algo, no recuerdo, pero fue la primera jueza aquí en Estados Unidos, en la Corte Suprema, mujer. Uh -huh. Y eh, 
después de un tiempo para acá, uh -huh. se volvió un boom en todas las redes sociales uh -huh. y un icono para todos los jóvenes eh, en Estados Unidos. De hecho, yo he ido a muchas casas de clientes, no de clientes, de, de clientes de limpieza, que... Uh, que trabajas tú en las noches. Sí, que, que tienen cosas de ella. Tienen muñequitos, cartucheras, carteras. Bueno, yo tenía una, una jefa que yo tenía, eh, la estrellita de Navidad que le ponen al árbol, es la señora. Yo me acuerdo cuando desarmé ese arbolito, yo trataba a esa señora así, me decía, rompeme todo, pero no me rompes a Ruth. Y yo, okay. Sí, se volvió un icono súper arrochísimo mucho, aquí. Mucho. Eh, y bueno, tú, tú incluiste a Michelle Obama que... Sí. A mí me gusta Michelle Obama, a mí me gusta porque la historia de ella, eh, esa familia, no, aparte de que fue la primera, eh, como la primera familia negra, icónica en la presidencia de Estados Unidos, ya por ahí, y que la familia, eh, la, como ellos empezaron, es un poco turbulenta la, la historia. Chequela por ahí. Pero no me gusta Michelle Obama. Y hoy que tuve mi clase de, de African American History, yo dije, me voy por Michelle. Sigo con Michelle hasta la muerte. Y ahora te vengo yo. Sí, bueno, Fefi metió unas ahí que yo no estoy de acuerdo. Yo, o sea, no es que, no es que las estoy metiendo porque sean icónicas para mí, pero son icónicas para la farándula, chamo, y esas siguen ahí en el en trend topping. Una de ellas, Chris Jenner. ¿Pero sabes por qué? Por sobrevivir a todas las cirugías plásticas que se ve su sabicha y mira, esa está regia. Pero no. yo creo que ni puede cerrar los ojos, ya está así. No, 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 no. Yo no, yo no... Y por aguantarse la silla. Yo no... No, no soporto a ninguna de esa gente. ¿Tú crees, ¿Tú crees que lo de las Kardashian? Yo digo que, claro, todo es un chiste, un chiste de marketing y todo eso. Pero esta vaina de que todos estén con un nombre de color, eso me parece sospechoso, chico. A mí eso me parece raro. La única que no está con un nombre de color es Corny. Pero yo, es que no, no, me, no voy a opinar. Pero porque es que después Corny... Va, si opino, después la gente va a decir que soy racista. Pero es que Corny es la malandra de ese grupo. Sí, ella es como... Todos van para allá y Corny no, yo voy para acá. Sí, sí, es verdad. Es la malandra de ese grupo. Es verdad. Pero yo creo que algo tiene que haber por ahí. La que sí le veo yo como que de las que yo saco, o sea, de todas ahí, Kendall. Es como la más relajada. Pero ya todas van por el mismo camino. Yo no, yo no seguiría el ejemplo de ninguno Yo seguiría el billete mm. El billete de todas y yo lo seguiría Y la otra que te tengo es La reina ¿Sabes por qué? Porque sobrevive el COVID <risa> Bueno, todavía no sabemos Tiene COVID uh -huh. Y si sobrevive Debería ser Icónica ya, No, y debería ser ya como que el COVID murió O sea, si la reina sí. sobrevive al COVID ya el COVID no debería existir más nunca en la vida. <risa> me da risa porque... Bueno, no me da risa. No me debería dar risa. Pero pasa lo de Ucrania. Lo de la guerra esta que hay en Ucrania, que es muy triste y todo. Y, ponen, y entre otras noticias, la, la reina, reina tiene COVID. Yo, coño, chamo, se va a acabar el mundo porque ahora sí la reina va a estirar la pata. No, no, no. Claro, no. Y la otra que pusiste... Bueno, Fefe quería poner a Angelina Jolie y yo, mira, no. Ay, a mí me gusta Angelina Jolie. Le quitó, le quitó a Brad Pitt a Jennifer Aniston. Ay, se metió en ese matrimonio. ¿no? Bueno, ok, vamos a hacer aquí cuadros. También metería a Jennifer Aniston. Las meto a las dos. <risa> ¿Por qué? Porque se cogieron a Brad Pitt. Y ya eso las hace <risa> sí, icónicas. Es verdad, este apoyo. Las aprobado. hace icónicas, aprobado. Ruth, vente para acá, ayúdame. Así, Pero es que, no sé, Jelly, no, Jelly, dentro de todo, ha ayudado con sus fundaciones. 
El hecho de, bueno, no sé si es por marketing o no, pero el hecho de haber adoptado a estos muchachos que ella tiene, ¿son tres o dos? Creo que son tres que ella adoptó. Yo lo veo eso como un acto de, de nobleza, pues. Y por eso yo la Tú puedo. sabes que la gente cuando, cuando adopta muchos eh, eh, niños es para invadir, invadir, evadir, evadir taxes. Te dijiste invadir y yo, Putin, ¿cuántos has invadido tú? A ver, ¿cuántos niños tienes adoptados ahí? Yo, yo me sigo un cuento de una señora que hace eso. Que adopta, adopta para agarrar beneficios y para evadir impuestos. Señora, usted no está en mi lista, escucha. Usted no está en mi lista. ¿Qué otros chismes nos tienen? Bueno, no son chismes, estas son situaciones que han ocurrido sí, bueno, en ya, este mes. Ya que, que estamos con el tema de la mujer, bueno, nos vamos a poner un poquito dark y vamos a hablar de situaciones chimbas, noticias chimbas que hemos visto durante este mes. Bueno, entre febrero y este mes. Porque ¿Cuándo fue marzo Qatar? está empezando ahorita. La Qatar fue como en, en febrero. En febrero. Porque marzo está empezando esta semana. Esta semana. Pero es que el otro que tienes, que es el de Palermo, fue hace el de una Palermo semana. Fue, fue hace como dos días. Hace dos días. Pero bueno, el de Qatar, que es una chica mexicana que estaba trabajando. De periodista. En, 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 creo que es para el mundial. No sé, pero estaba trabajando para algo en Qatar. No y eh, un tipo se metió en su habitación y la violó. Ella fue hasta el consulado mexicano en Qatar y le dijeron o le recomendaron que denunciara. Ella denunció y como que voltearon toda la historia y al final la culpable es ella por provocar al tipo. <risa> la condenaron a 100 latigazos y 7 años de prisión, creo que fue. Es que lo, lo más inverosímil es que 100 latigas. Ni siquiera, porque tienes que ni siquiera es que. No, no, bueno, también que la castiguen, que, que la culpen a ella, pero ¿por qué? Entonces, bueno, ella logró salir de allá y está en México, pero sin embargo sigue el caso abierto en Qatar y la única opción que le dan para librarse de la culpabilidad es que se case con el agresor. Es como, no, amiga. Pero bueno, mire, yo. Acepto casarme con el agresor. Señor, si usted está viendo este video y se casa con esta muchacha, a usted le van a dar el julepe. Escuchó julepe así, pum, pum, pum. Yo me caso con el agresor. En paz, descanse. No me voy a poner agresiva. Pero yo me caso con el agresor. Y le hago tres veces lo que él me hizo. Le doy los 100 latigazos y después meteme presa con gusto. ¿Tú, viste, ¿Tú no has visto la película Dulce Venganza? No. Hay Dulce Venganza 1 y 2, tienes que verla. Es la misma. No, mismo pero yo panorama. vi la chica del dragón tatuado. Ah, no, pero es que Dulce me. Eh, dragón, dragón tatuado se queda en pañales. ¿Pero tú la viste? Sí, claro, yo vi Dragón ah. tatuado. Dragón tatuado se queda en pañales con él. ¿En serio? La voy a ver. Porque también es la situación: la chama eh, se va a un sitio y la violan cuatro tipos. Y lo que le hace a cada tipo. En la segunda pasa lo mismo. No sé, pero, pero es una locura. Y sí, a todas estas, la, toda la situación de Qatar es una locura porque no entiendo cómo es que todavía... Hayan leyes tan, tan sí. ortodoxas. O sea, y todavía exista ese tema del hombre machista uh -huh. y... Bueno, no me voy a ir por ahí porque me pongo fastidiosa. Fuerte, fuerte. Me pongo intensa. Fuerte. La otra noticia muy 
triste es la de Palermo. La de Palermo. Que seis tipos violaron a una chica. Y, y, y una cosa, no sé si está muy clara del, del asunto, pero fue que los tipos vieron a la muchacha ahí en la calle y la agarraron, porque esto fue en plena luz pública. Sí, no, no sé muy bien cómo es que ella llegó ahí, porque por lo que dicen los testigos es que ella estaba como, pareciera que estuviese como drogada o algo así, o inconsciente. Y lo que sí sé es que dos salían a turnarse, porque fue en un carro, Ajá. y dos salían a turnarse mientras los otros la violaban los otros cuatro y, y fue una vecina que se dio cuenta y casi lo, bueno, los querían linchar de hecho creo que les, les, los, los golpearon y todo bueno yo vi por las noticias también fue que trataron de decir como que eran enfermos mentales sí esa es otra es como el, de, el, violador, de... el que seas un violador no, no es que tengas una enfermedad amigo o sea eh, no. Eres violador y eres violador y ya. Y te quedaste violador. Pero si sí, trataron de, de excusarlos, como que no es que eran enfermos mentales. Y yo, conchale, los seis. No, los y es seis que ni siquiera la violación no es una enfermedad mental. Es como, no, no. <risa> Empiezo yo como, no. No. <risa> Pero fue, fue feo, esas dos situaciones. Sí, es muy que... chimbo, porque al final también las noticias son como... Todas las o sea, cada vez que yo veo una noticia de una violación o un acoso o que te persiguen o lo que sea, es como porque ella está, bueno, que hacía ella ahí, o porque ella estaba vestida así, no. o bueno, es que ella los provocó. No, amigos, no. Una cosa es calienta huevo y otra cosa es que uno está por ahí en la calle y que, que lo no. Exacto. Son cosas Y si te calientan el huevo, tampoco tienes derecho a usar. Aguántese. Oh, aguántese. <risa> Aquí yo pensando en otras cosas, yo, bueno... cuántas veces he calentado huevo? Bueno, a ver, ya va. Y que mamá no vea esto. Mami, corta, corta, corta. Momento, lo siento. Tengo mis momentos. Ajá. Continuemos. Continuemos. Ajá, entonces, sí, muy triste. No, al final es muy triste la, la, el los, tema, los, la, situación. la situación. Espero que tanto los seis muchachos como el tipo de Qatar terminen presos. Sí. La verdad, es triste eso, es triste como las noticias lo manejan, es triste como la sociedad lo maneja y todavía seguimos. En Ahorita este... es entendible en el sentido de que hoy está la situación de Ucrania, está muy feo y esta cosa no, estas, estas noticias no fueron tan tan relevantes, tan relevantes ahorita, pero no me quiero imaginar la familia de esa muchacha, sea por ser, si estuviera drogada, borracha, lo que sea, no, no hay, no hay por qué hacer este tipo de cosas, papito, cómprese su, su muñeca inflable, ya, o gánese su mujer, que ladilla, conquista, la que sé yo, que ladilla, tiene que llegar a estos extremos, será que está muy arrecho, está muy arrecho buscar pareja, pero ni vean, vean nuestro primer nuestro segundo capítulo y ahí les enseñamos cómo buscar pareja pero bueno podemos lo que sí es que también hemos investigado de cómo sobrevivir a una violación o cómo no no cómo sobrevivir es cómo evitar una violación y esto sí es una historia contada por una amiga uh -huh. de, de mi infancia que ella casi una vez la viola y ella lo que hizo fue, imagínate, yo creo que nosotros teníamos como 17 años cuando eso. Tan carajita. Y me acuerdo que ella me contó que ella le decía al tipo como que sí, qué rico, cógeme, cógeme. A mí me gusta que me den aquí, a mí me gusta que me den allá. Y se empezó a, poner, a provocarlo. 
Y el tipo le dijo, tú eres una puta. Y la dejó tirada y se fue. Bien. Entonces, sí. Eso es como... La Probablemente otra... es algo que no le sirva a todos, pero... Es algo que uno nunca sabe. Eh, ¿Cómo es? Hacer todo lo que posible. Otra de las cosas que han dicho es vomitar, orinarse. Vom ¿Qué otra cosa? Cagarse. ¿Te cagas a veces? ¿Qué pasa? Cualquiera de las cosas. Sí. Yo pero, me... pero creo que mientras más pongas resistencia y más sufras, es como, es como lo que más le da placer. placer. Más placer. Y también tratar de... Es inevitable. O sea, es algo que... Por ahorita no va a cambiar y no creo que cambie y eso va a seguir así. De evitar esos momentos en los que uno está inseguro. Es inevitable. Todavía yo me pasa que yo estoy en un tren y estoy sola, yo estoy sí. en un vagón y estoy sola, yo no, alerta roja, vámonos. No, y ahorita yo he visto muchas noticias de eso. Sobre todo aquí en hace New York. Poco, hace poco ah. salió en el Bronx que un tipo, o sea, no vio a la señora, pero un homeless, un, un indigente, tenía una bolsa de caca en la mano. La señora estaba sentada y le tiró la bolsa de caca. No, yo vi que en estos días, un, en el, la línea R, pero no sé en qué estación ni en qué, en qué parte, un tipo siguió a una señora, o a una muchacha, la siguió y hasta su casa. Entró hasta el edificio y todo. Qué loco. A mí solamente me han pasado dos situaciones. Una, que yo estaba en el tren y yo agarré el tren para dormir. No hagan eso, señoras, muchachas, no hagan eso, no duerman en el tren. Y menos a las 10, 11 de la noche. Me quedé dormida y yo me tenía que quedar en las 156. Llegué hasta las 168 porque me, me, me dormí. Cuando ves que había un tipo masturbándose al frente de mí. Ay, no. No vi nada, pero yo veía el movimiento del tipo y yo sí salí corriendo. Pues claro, me quedé dormida, no me daba cuenta que estaba sola. Y la otra es que un tipo me quería pegar. Estaban en lo de Black Lives Matter uh -huh. Y yo estaba en el vagón Y el tipo me dice Tú eres gringa, tú eres gringa Tú eres, tú eres blanca y eres gringa Y empecé, empiezo yo a hablar en español Mira chico, ¿qué te pasa? Yo no soy ni gringa en nada Y el tipo, te va a agarrar a golpes Te va a agarrar a golpes porque los gringos tienen que morir Pero yo soy latina yo, ¿Por qué debo morir? Dime tú, ¿por qué debo morir? Y, y en ese tío, manetas hasta que me salí corriendo pero sí, hay que evitar esas tentaciones. No, y también, y también eh, ¿sabes? Ser como más empáticos y más solidarias entre nosotras mismas. Por ejemplo, yo he visto muchas situaciones en el metro, en, en hombres, sobre todo en verano, que le, le buscan de tomarle foto a las mujeres en, por debajo, cuando tienen vestidos o falda. Yo vi una situación así y lo que hice fue que me paré atrás de la chamba. Como que, ¿sabes? Mamá, huevo, no vas a tomar Sí, bueno, son gente... Del... Pervertida, pervertida. Sí. Pero bueno. Pero bueno, continuemos porque esto no queremos estás que... estás Sí. Bueno, preguntas. Se viene la sesión de preguntas. Ok. <risa> la cómica la va a dejar de último. <risa> ¿Qué es para ti ser mujer? <risa> que me quedan las cejas así. Bella. Bella. Ser mujer es esto, mira. No, los hombres también cuando se manguillan quedan. No, ser mujer para mí es. Um, es poder. Bueno, para mí, ¿qué es ser mujer? No sé. La, la, la nobleza. Siento que más que los hombres, somos más nobles nosotras. Aparte, sin nosotros no hay vida. No hay vida, ¿verdad? O mm. sea. 
Es verdad. Buen punto. Pero más que todo también es la nobleza que nosotros tenemos, que yo siento que es algo que no... No es una, una cosa... Y es eso lo que tú dices, de, de apoyarnos entre nosotras, como nos apoyamos en cualquier lado. Esas mismas discriminaciones que vienen desde hace años atrás han hecho de que la hermandad o la unión en, entre el feminismo, entre las mujeres, sea tan poderosa. Aparte siento que nosotros siempre hemos estado como en un tema de lucha, 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 ¿sabes? De sobresalir, sí, de estar sí, sí. siempre ahí, no, no, no. que nos hace estar siempre, siempre por, o, con, con un paso por delante de... Ya solamente el hecho que tú vayas a un baño y tú le digas, mira, tienes ahí un tampón. Y te lo dan, tú dices, chamo, está mi hermana. <risa> <risa> o por ejemplo, en cualquier situación, lo que miran ahí, a ver si me, si, si me ve bien, si me, si me ve mal. Esas cosas, yo digo, bueno, hermandad por delante. Aunque las hormonas a nosotros nos vuelven locas. Sí, por eso bueno. que yo digo que todas tenemos una fe de calo por dentro. Todas tenemos dos, dos personalidades. Mucho. Ok, ¿qué otra cosa? Ajá. ¿En qué situaciones te has sentido más mujer? En las que tú digas, coño, soy una hembra. <risa> me, me salió de, de lo más profundo de mi corazón. Ajá. No lo puedo decir. <risa> ¿Qué importa? Estamos en el todo usuario. Bueno, yo espero. Sí, sí. Cuéntale, que con eso me den mi sobrina. Niñas, esta parte bórrela, no la vean, ¿ok? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que te hace sentir más mujer? No, yo creo que lo que me hace sentir más mujer es... Ya sé qué ibas a decir. ¿Qué? Dilo, dilo, dilo así con toda Cuando furia. los orgasmos. Ah, pero tiene el orgasmo, lo dijo. Cuando tengo esos orgasmos, así que mmm, no jota. Esto mm. viene de mí, mira, esto viene aquí, no jota. <risa> se nos está saliendo como todo el power. Como que mmm. <risa> Ay, Dios mío, yo iba, yo iba a ser más grotesca. Ya es cada vez que me llega el periodo. También. El, el dolor de ovarios aquí, no jota, que no tiene. Ay, no. Pero, pero es muy cómico porque uno, el, 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 bueno, a mí me pasa de que no, te llega, no tienes el periodo y tú estás feliz a la vida. Sí, tú estás como, como Peter Parker en Spider-Man sí, cuando sí. lo logra y que... Pantalones blancos todos los Bailando. días, faldita la cosa, tú... pero nos llega esa vaina y uno, Ay, ¿por qué? No me tengo, no me tengo. Y cuando llega uno dice, oh, llegó. <risa> eso es lo que pasa, eso es lo que yo creo. Pero es lo que más me hace sentir mujer Y eso, traer, traer vida al mundo Saber que de Sí, yo creo que el tema de traer de vida al mundo ya es un... La primera vez que es yo cargué top, a, mi, a, mi, a mi sobrina Yo decía, esto vino esa mujer que está allá No puede ser Ay, no, Para mí eso es lo, lo más increíble Yo digo que es una de las situaciones donde yo más me sentí mujer Ajá, Ahora, ¿qué, ¿en qué situaciones te han usado por ser mujer? Verga, no, 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 no me viene ninguna a la mente ahorita. Yo tengo dos. A ver. Una, yo en, en, mi, en mis jueves de promo, que todos estábamos pelando bolas, éramos estudiantes, y veíamos un grupito de hombres, y los hombres se veían pudientos de conocimiento, <risa> y íbamos todas las mujeres así. Pero, pero yo creo que... <risa> más, irse, yo <risa> creo que, eso es lo que te iba a decir, yo creo que yo, no me han usado. O bueno, yo que he usado, usado mi, 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 el hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer, yo me he aprovechado de eso. Es como... Me cruzé la pierna aquí. La otra que me, pasa, que me pasaba mucho cuando estaba más jovencita era cuando mi mamá me llevaba a la zona educativa. Me decía, ay hija, ven conmigo. 
Tengo una carta como 19 años, 18. Y yo, mami, ¿por qué quieres que vaya a la zona? Es que tú eres muy linda y tú eres así toda... Digo, entonces la gente que me atiende y son muchachos, me atienden bien, coño, porque cuando yo vivo sola no me atienden bien. Coño, mamá, bueno, está bien, Coño, vamos. mamá de Fefi, prostituyendo a la hija chiquita. Coño, chale, ¿Ah? pero así te amo. Pero sin cobra. Sí. <risa> <risa> pero sí, esas son las veces, pero sí, muchas veces. Ajá, y la otra última, creo que la última, ah, no, faltan dos, faltan dos. <risa> la penúltima pregunta. Por ser feminismo, feminismo, <risa> ya, ya estoy metiendo los pronombres. Por ser feminista, sientes que el machismo, o, se, a mí no el machismo, el, la caballerosidad se opaca. Bueno, mira. A ver, hablemos. Voy a hablar de, de eso mi café? porque eso es, un, eso es un tema que me ha estado molestando un poco. Porque Mariela. Fíjame, me decíamos tirarnos del piso. Mariela. <risa> Que es mi novia Es súper caballeroso Entonces siempre me dice Tu feminismo está matando a mi caballerosidad Y es como No lo hago a propósito Date cuenta amiga, date cuenta A ver, yo también quiero ser Femi caballerosa Femi caballerosa <risa> También puedo abrir la puerta Es que somos muy independientes es así es que pero no es que yo lo haga, ¿sabes? No es que yo lo haga porque... Quiero hacerlo, porque ay, soy feminista y no quiero que me abras la puerta. Lo hago inconscientemente, por ejemplo. Ese tipo de cosas, aquí yo confesando. <risa> yo, yo, yo pido la caballerosidad cuando de verdad la necesito. Cuando tengo que instalar algo. Dígame una vez que tuve que armar una cama. Y yo decía, coño, madre, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Lo tengo taladro. ¿Cómo se prende esta mierda? No sé. Pero de resto, eh, hay veces que sí. Hay veces que uno por ser tan feminista. Bueno, yo no soy tan Pero feminista. Pero yo creo que, por ejemplo... Yo lo hago inconsciente, porque yo soy feminista, pero tampoco soy feminazi, porque hay dos, feminazi. hay dos tipos de feminismo, o sea, hasta el feminismo, por ejemplo, tú y yo somos feministas, pero yo no soy como esas feministas así, es extremo, que no joda, no, mira. Yo hice una vez un curso de empoderamiento, que éramos como 40 mujeres, y hablábamos mucho de empoderamiento mujer, me encanta ese curso, me encantó. <risa> Todavía, todavía recuerdo amigas de ahí. Y me acuerdo que unos amigos de la universidad me decían feminazi. Porque es que llegué con tanto power que, mm. de eso, que yo cada vez que hacían algo, no, eso no se puede hacer. No sé qué. Y les sacaba todo, todo lo que había visto en el curso. Pero no, feminazi no sé. No. Yo creo que a veces sí tenemos que bajarle un poquito, pero... Bajarle un poquito. Es que es, es, también es la crianza, la independencia. Si vienes de una, de una rama de puras mujeres, te hacen ser así. Digo yo, no sé. Ajá, y la última pregunta, que es la más cómica, que duele más. Ay, sí. Esta, esta la vamos a dejar esta para que ustedes la respondan. Yo quiero que la gente comente. Por, por la historia, a ver qué duele no, más. No, o sea, que comenten en el video de YouTube, que por en favor suscríbanse. suscríbanse Ahora no, las notificaciones, me voy a poner como todos los podcasts aquí, suscríbanse. Mira, se le agarra el celular a su la mamá. La camarita. Se le agarra el celular a su mamá y se le suscribe y agarra el celular de primito, suscribe. Y bueno, van a comentar, a ver, su, queremos ver sus respuestas. Sus respuestas. ¿Qué duele más, Jones? Para ti. Bueno, lo que te han comentado, ¿un dolor de vientre o un dolor de bola? En cualquiera de los casos. Bueno, un yo, huevo, yo, un yo creo que los dolores de bola, porque el dolor de vientre lo puedes calmar con una pastilla. El, do, el dolor, el de, dolor bola. de bola no Si la muchacha se va, eso, no. No se, eso tiene que usted recurrir a Manuela. Sí. 
Sí, yo creo que... Hay otro ejemplo que es el que duele más si una patada en los testículos o un parto. Coño, yo creo que el parto. Y en las estadísticas dice que supuestamente más en los testículos. ¿Es en serio? Pero dice como que no está comprobado. No, yo creo que el parto. El parto. Verga. Sí, hay que hacer... Porque el parto es un dolor largo. Largo. Y puje, y puje. Ajá. Y el dolor de bola, bueno, usted agárrese y sí. hielito para allá. Pero, que, pero las estadísticas dicen que como que 40 veces más que un, un parto. Un dolor de, Verga, de parto. No, no creo. Qué locura. Ajá. Y ya para finalizar, sí. ¿cuál es el tip de, el dato curioso? Mira, el dato curioso me llegó hoy. <risa> me llegó hoy. Me cayó. Chiquiche. ¿Qué te dijo? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Se te olvidó? <risa> sí. Yo lo digo. En el 2021, señora, hay 1.1 millones de mujeres empresarias en este ámbito. Exacto. Donde gobiernan los hombres, pues. No donde sé. gobernaban. Donde gobernaban. <risa> gobiernan los hombres. No, ahora gobernamos nosotras. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Y nada, hasta Dios. Sí, este, este podcast fue un poquito más... Y la culpa no es... No, 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 no. Pero Pepe. me encanta esa canción, me encanta, me encanta. Y ya, eso era todo por el día de hoy. Espero que nos se suscriban al canal. Se salvaron que no hablamos de la copa menstrual. Ay, sí. Eso es otro, eso es otro sí, tema. Sí, pero bueno, lo podemos hablar después. Eso es otro, traemos todos los, los cositos aquí. Vamos, este y este y este y vamos este. a hacer un podcast de, de juguetes Ay, no, ya va Vanessa. Uno a la vez. Ya va. <risa> pero bueno. bueno, esto es todo por este capítulo. Espero que les haya gustado. Y si no, pues no nos importa. Si no, <risa> nos vale. <risa> bye bye. Bye No dijiste bye bye. Bye bye. Despídete. Hasta Dios. Dios me los bendiga. Okay. Cuidado por ahí, nada de dolor de bola, ¿ok? Adiós.